1: Hoy en Buenos Días América conversamos con Astrid Rivera, periodista de Univisión y de Despierta América, a propósito de que Britney Spears tendrá un tutor temporal tras ser liberada del control de su padre. Nos acompañó también Eric Rojo, coronel de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a propósito de los líderes del Pentágono, que reconocieron públicamente que aconsejaron al presidente Biden que no retirara todas las tropas de Afganistán antes de una evacuación caótica. Tuvimos un segmento muy especial y muy conmovedor con Rafael Aguilar. Su hijo murió víctima de dos tipos de cáncer diferentes. La familia denuncia que se ocasionaron por contaminación de plomo en el este de Los Ángeles. Y a propósito de este tema, el doctor Seymour Cotiet, cardiólogo de la Asociación Americana del Corazón, nos habló de que la mitad de los niños menores de 6 años en los Estados Unidos tienen niveles detectables de plomo en la sangre, ¿Por qué es peligroso y cómo evitarlo? Y Paco Villa de tu DN nos acompañó para hablarnos de mucho fútbol. Bien, vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada. Bueno, ella es de la casa. Y qué gusto tenerte nuevamente acá en Buenos Días América. Astrid Rivera, quien es periodista de Univisión, parte de la familia de Despierta América. Muy buenos días, Astrid.
2: Muy buenos días, buenos días. Para mí es un placer estar con ustedes. Feliz viernes. Me imagino que estamos Bien. feliz porque es viernes, ¿no?
1: Claro, <risa> y que además Don Cheque tocó a la puerta el día de ayer.
3: <risa> a, ustedes, ¿A ustedes les queda algo de Don Cheque? Yo ya... Ayer entró en la sí, mañana, sí. a las 5 de la tarde ya se había ido todo.
2: No, no, no. Todavía, todavía. Todavía. Es más, te digo algo. Ya yo comencé a comprar regalitos de Navidad porque yo creo que es importante prepararse. Y ya yo gracias, comienzo siempre en gracias. octubre.
3: Gracias, oiga, esos detalles lista, ¿no? de fina coquetería a tan, horas, tan tempranas horas de la mañana nos levantan el ánimo, nos hacen sonreír.
2: Bueno, envíenme su lista y estoy ready para la que ustedes quieran.
1: Mujer precavida vale por dos. Bueno, hablemos de Britney Spears porque ha sido tendencia en las últimas semanas, pero particularmente, pues la última noticia, ¿no? Tendrá un tutor temporal tras ser liberada del control de su padre. Vaya, qué fenómeno, ¿no? Eh ha significado el caso de Britney Spear, más allá de, de haber sido una gran estrella eh, que movió masas hace muchos años atrás, sigue estando vigente y la manifestación eh, o las manifestaciones de sus propios seguidores han estado al orden del día, ¿no? con su caso
2: Sí, pero hay que tener mucho, eh, hay que tener el ojo puesto en las últimas fotografías que ella colocó en su Instagram donde está completamente desnuda se tapa bueno a sus partes con, con flores con emojis de flores y dice como que no es un pecado sabe como que estar en el paraíso nunca le ha hecho daño a nadie y la cantidad de comentarios de la gente donde muchos la apoyan y le dicen eso es lo que necesitabas luego de ese trauma tan grande que tú pasaste pues estar en esta posición eh, y liber es como un momento liberador mientras otros obviamente la van a criticar porque dicen bueno ya le, ya le está dando el, la razón a su papá, por, por por alguna razón su papá quería la tutela, pero yo creo que fueron casi 14 años de pura tortura. Yo no creo que a nadie eh, que ya es adulto le gusta que, que de alguna manera u otra le digan lo que tiene que hacer, cómo hacerlo. Independientemente de las situaciones psicológicas o mentales que nosotros pues ya sabemos y entendemos, y ella lo ha dicho varias veces, que ella pueda tener o pueda estar enfrentando. Entonces, sí, nosotros podíamos ver en las redes sociales, que es lo que siempre la gente decía, porque yo no sé si se acuerdan, pues este hashtag que, la, que se hizo famoso, Free Britney, liberan a Britney, eh, y era por, por, por la cantidad de cosas que ella ponía en las redes sociales, no sabemos bien de su de su vida. Yo siempre me he preguntado qué será de la, de la vida de sus hijos, cómo ven ellos sus hijos a su mamá, sus hijos ya joven, en, en la edad teenager, entre 14 y 16 años eh, y es muy triste y muy lamentable pero al mismo tiempo ver también la cantidad de gente que la sigue apoyando, que la ve como el primer día, que todavía tiene las esper, las esperanzas de que ella algún día vuelva a ser la Britney de antes que vuelva a hacer música que vuelva a llenar conciertos es un caso bien triste y bien difícil y yo verdaderamente pues si me preguntas mi opinión Sí, siempre estaba de acuerdo con que a ella sí se le dé la ayuda pertinente, pero no de la manera como se le había dado. Yo no sé si han tenido la oportunidad de ver el documental en Netflix, y, y es devastador, es muy complicado y triste. Y en estos casos solo queda como que a veces pensar y decir, ¿sabes qué? Yo me pongo, si me pongo en el lugar de ella o de mi familia o de la familia, todos alrededor sufren de lo mismo. Una gente tiene depresión o tiene algún tipo de problema mental en tu familia, Tú también lo tienes. Es contigo que va la cosa.
3: A mí lo que, me, lo que me gustaría saber, Astrid, es qué hay detrás de toda esta telenovela, si se le pudiera dar ese nombre, para que hace 13 años, un poco más, a Britney Spears le hubieran puesto este, 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 esta figura, este conservator chip para que le controlara las acciones de su vida, porque... Vemos las fotos de Instagram y sí, a alguien se puede escandalizar. Sin embargo, eh, si fuera por lo que la gente escribe, sube, pone, coloca en redes sociales, yo creo que la mitad del planeta tendría conservator chip. Porque realmente yo no le, no le he visto nada escandalizante. Ahora, ¿qué habría detrás de todo esto hace trece, catorce años cuando ella rondaba los 26 27 porque entiendo que, que tiene 39 hoy en día.
2: Tiene que ver mucho con, con aquella crisis eh, que fue grabada por paparazzi y las fotos donde ella actuó de un poco pues irracional y medio agresiva cuando pues se rapó la cabeza, no sé si se acuerdan que eso ocurrió en febrero del 2007 Entonces después de ahí fue cuando, cuando su papá toma toda esta tutela y, y y me parece que es un caso también que nos enseña mucho porque no se habla mucho de esa parte, no se habla mucho de cuando una persona pues tiene una, un problema de salud mental y te colocan a un tutor. Tiene que ver mucho también yo creo que con las leyes de California como tal y, y de por ella ser figura pública. Pero vuelvo al tema de la parte de la salud mental. Si su papá toma la tutela y no le, y no le provee las ayudas necesarias a ella pues obviamente eso desencadena en cosas peores más tarde, más adelante. Pero tienes toda la razón, siempre hemos querido saber qué, el, co el qué, el cómo, cuándo y dónde. El detonante. Sí, y nos hemos quedado siempre nada más con, con las apariciones de ella en las redes sociales, cuando se sale de las redes, cuando vuelve, cuando regresa, cuando ponía post y enviaba mensajes de alguna manera u otra, que no que no eran eh, mensajes directos, pero de alguna de alguna forma los fans entendían una cosa, no sabemos si ese era el verdadero mensaje, porque nunca hemos escuchado de la propia Britney qué fue lo que pasó. nunca hemos ¿Qué fue lo que pasó, de que ella...
1: Astrid? ¿De qué padece? Porque ni ella, ni su padre, ni hay un informe. Eh, o sea, ¿qué es? ¿De qué sufre Britney Spears? ¿Qué es lo que realmente...
2: Le han diagnosticado,
1: eso no se al menos el público no lo sabe.
2: No, yo me acuerdo que en el 2007, cuando ella, se, ella entra a esta peluquería y se rapa la cabeza, uh -huh. ella estaba pasando por un divorcio y estaba peleando la custodia de sus hijos. Eh, y después de ahí, nos, nos hemos quedado todos con, con esa incógnita de saber. Lo único que salió último fue este, pues este documental que habla de muchas cosas de Rini, pero habla, la gente que habla alrededor es gente alrededor y no es ya directamente. Y al final del día, la única verdad, sabe, hay varias verdades probablemente, pero las personas protagonistas no la han dicho, no la han expresado. Entonces, sentarnos como asumir esas partes es complicado, especialmente cuando asumimos en base a lo que vemos en redes sociales. Y, la, y sabemos que en las redes sociales no todo lo que se ve es cierto. No todo lo que se ve es lo que está ocurriendo, hay muchas cosas trasfondo. Y cuando yo siempre he dicho que cuando hay un problema de salud mental lo que toca es como abrazar a esa sobreviviente, eh, abrazar a, a esa persona, porque ni tan siquiera, cuando hace unos poquitos meses Justin Timberlake le pide disculpas eh, y perdón por, por lo que le había hecho en su momento dado, ella ni tan siquiera se expresó en base a eso, no ha dicho nada.
1: Ahora, si a mí me queda una duda en torno a, a lo último que conocemos, ¿no? eh, que la justicia suspendió la tutela del padre de Britney Spears sobre sus negocios, es decir, que su papá no tiene poder sobre los bienes eh, y el dinero que maneja Britney Spears. Pero entonces, ¿quién se hace cargo de esto y con el asunto de su, de, 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 de su salud mental, ¿quién se está ocupando de eso? ¿Su papá sí
2: o no? Bueno, eh, ahora mismo una de las cosas que hay que reconocer que una que los abogados de ella lo que dec, dijeron en la corte fue que el papá era maltratante y abusador. O sea, por eso era que no querían que ella siguiera con él en este en este caso. Es por primera vez también que se le permite a un abogado coger y abrazar todo lo que viene siendo de Britney Spears. Ahora lo que queda es esperar por sus abogados y, y obviamente esperar por el por el y por saber de alguna manera u otra qué es lo, qué es lo próximo eh, ella tiene un nuevo abogado como tutor de su patrimonio a, ahora mismo y lo que él ha pedido al final del día no es solamente ser el tutor de su patrimonio sino tener una investigación extensa de cómo su papá había manejado su patrimonio y de la forma en cómo la trataba también Britney Spears hizo mucho dinero, dinero que aunque no haya hecho nueva música en los últimos años ella, su música sigue sonando de alguna forma, tuvo una base de fans tan leales que imagínate son los fans esos como los que estabas hablando que fueron fuera de la corte a pedir por ella a apoyarla, yo conozco gente que se moría por Britney y si estuviesen cerca de ahí de la corte en California, también se van ahí a defender a Britney.
1: Sí, es un gran movimiento. Es... es... Es sorprendente cómo mueve más a Britney Spears, como tú dices, después de tanto tiempo estar inactiva en los escenarios. Inactiva y en cualquier lugar, ¿eh? porque también en las redes sociales su ausencia fue bastante prolongada en los últimos tiempos. Astrid, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. eh.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Siempre, siempre un placer y no olviden la lista de Navidad que estoy en compritas de regalo.
1: <risa> la bella, Astrid Rivera ya es periodista de Univision y parte de la familia de Despierta América y por supuesto de Buenos Días América esto es Buenos Días América de costa a costa, de inmediato nos vamos con nuestro próximo invitado y ya está conectado y compartiendo con toda la audiencia de Buenos Días América, él es Eric Rojo, ex coronel de las fuerzas armadas de los Estados Unidos muy buenos días, señor Rojo, ¿cómo está?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
1: Bueno, y es que recientemente los líderes del Pentágono reconocieron públicamente que aconsejaron al presidente Biden que no retirara todas las tropas de Afganistán antes eh, de una evacuación caótica, y esto ha generado mucha reacción y opinión alrededor. ¿Qué opinión le merece, señor Rojo?
4: Bueno, me gustaría primero que nada ver a quién le está creciendo la nariz, porque están contradiciendo al presidente y el presidente lo está contradiciendo a ellos, Claro, en una sesión del Congreso ellos están obligados a decir la verdad, el presidente no. Entonces, este, aquí es donde tenemos el problema de que tenemos un presidente que está por la libre, como se dice, haciendo lo que quiere para sus... Uh, iba a ser un discurso supuestamente de superpropaganda el 11 de septiembre, y causó un caos que realmente nos va a costar por muchos años Pero,
3: ¿por qué no se le obliga, Eric al presidente a decir la verdad cuando el país tiene el derecho de conocerla, independiente quitándole los tintes políticos a este tema, es un tema delicado, finalmente 2500 mil quizás un poquito más de estadounidenses murieron lejos de su patria, defendiendo una
4: causa que no era la nuestra. Bueno, sí era nuestra causa, porque precisamente el Talibán, que ya regresó en su segunda fase, fue quien le dio la oportunidad a Osama Bin Laden a Al-Qaeda a esconderse para preparar los, los ataques del World Trade Center primero y eventualmente el éxito que tuvieron ellos el 11 de septiembre del 2001. Por eso fue la, la intervención. El problema fue que después de 20 años, pues con cambios de presidentes, cambios de líderes, cambios de políticas, no se van las cosas como se deben. Y yo, como he dicho muchas veces, el ejército está hecho para ganar guerras. Y eso lo decía el general Sullivan, que fue uno de los mejores jefes de Estado Mayor que hemos tenido pero no están hechos para ganar la paz la paz tiene que, se tiene que ganar de otra forma y contestando la primera parte de, la, de tu pregunta, bueno, el público es el, el único que le puede obligar al presidente a decir la verdad, como él no está bajo juramento en el Congreso a decir la verdad puede, puede decir lo que quiere y eso ya tiene que ver con su personalidad ética y la responsabilidad que le tiene a las personas que votaron por él
1: Pienso en el 26 de agosto, señor Rojo, cuando lamentablemente este atentado suicida eh, mató a 13 soldados estadounidenses y 169 afganos en el aeropuerto de Kabul o en su cercanía. ¿Qué salió mal? ¿Qué se salió de las manos? Que evidentemente no estaba controlado y desencadenó en la extensión de una lista de familiares padeciendo por la muerte de sus miembros allá en los Estados Unidos.
4: Bueno, nada se hizo bien, todo se hizo mal desde el principio. Uh -huh. Si hubieran retenido los 2.500 efectivos que pedían, eh, según nos dicen los jefes del Pentágono, en la base aérea que sí podíamos haber controlado y no el aeropuerto civil de Kabul, una, dos, el caos que permitieron en, en ese momento donde el talibán era quien supuestamente controlaba el acceso a la calle de periferia del aeropuerto, obviamente por ahí se coló el, el suicida y los soldados que murieron no iban ahí en una eh, misión militar, iban en una misión humanitaria de paz, ayudar la, la evacuación. Recordemos con los últimos dos años, no habíamos tenido una sola baja militar. Claro, ahí había una, un presidente diferente con una amenaza diferente y aquí tenemos un presidente que, no, que ni puede ni amenazar ni cumplir. Entonces, este, todo se hizo con los pies y se, y se hizo con una fecha final del 30 de agosto que no la puso Estados Unidos, la puso el Talibán y por algún motivo el presidente se sintió obligado a cumplir con esa fecha sin tener necesidad
3: pero valdría la pena tener en cuenta que el actual presidente y yo no lo, no lo estoy defendiendo al finalmente ha sido coherente desde el gobierno de Barack Obama, él venía recomendando retirar las tropas de Afganistán así al menos lo hace saber el expresidente Obama en su libro que Biden le dijo hay que salirnos de allá, hay que retirarlos pero además lo que se hizo fue cumplir unos pactos que se realizaron en el gobierno anterior en el gobierno de Donald Trump en los acuerdos de
4: Doha totalmente cierto pero recordemos que fue el mismo Obama quien, es quien maneja los hilos de Peter y de Biden hoy en día dijo, esta es una guerra que tenemos que pelear, esta es una guerra que tenemos que ganar creo que todos recordamos esa, esa frase de, de Obama también cuando se mandó la misión para eliminar a Bin Laden, el que se opuso fue Biden. Entonces, y después viene Trump y Trump dice, nos tenemos que salir. Nadie estaba en desacuerdo. La cuestión es, ¿cómo nos vamos a salir y qué vamos a dejar? Y ahí es el problema, que nadie estaba en desacuerdo, que teníamos que salirnos de Afganistán y dejar que ese país en alguna forma se gobierne a sí mismo. Pero Biden sencillamente le, le, le sacó el cable eléctrico del enchufe sin importarle las consecuencias.
1: Tomando en cuenta que los talibanes fueron y siguen siendo una organización terrorista y que no han roto sus lazos con Al-Qaeda, eh, las amenazas que han hecho a manera de advertencia deberían preocuparnos hoy por hoy, no quizás... Eh, transportándonos a lo que en este momento pueda ocurrir o el próximo año, sino a mediano plazo, ¿usted qué cree?
4: Nunca debemos dejar a la ligera ninguna amenaza porque sabemos que tienen los recursos, tienen el dinero y tienen la voluntad de crear uh, caos. Claro, ahorita ellos mismos están enfrentándose a un, a un gran caos porque hay grupos dentro de los mismos musulmanes extremos que no consideran a los talibanes ser suficientemente extremos hay otros que ellos mismos están atacando entonces va a haber tiempo antes de que se puedan organizar pero estoy de acuerdo contigo no debemos de bajar la guardia
3: continúa desde su experiencia militar, usted cree que continúa la presencia de inteligencia en territorios afgano presencia estadounidense que le permita entender a las fuerzas de este país si se estaría o no preparando desde ese territorio un nuevo ataque si se estaría facilitando la logística para preparar un nuevo ataque contra los Estados Unidos
4: Mira, en mi opinión sí, pero volvamos a un punto más importante todavía una de las peores cosas que hizo Biden fue dejar un número no exacto porque nadie se lo sabe de ciudadanos americanos de atrás, además de que todavía hay afganos que legalmente debían tener nuestra protección y por diferentes filtros vemos que tanto la CIA como otros contactos y organizaciones civiles que están actuando por su cuenta eh, están informando en diferentes actividades y como siempre esperemos que no se abandone totalmente la capacidad de monitorear electrónicamente que por eso tenemos la NSA pero siempre la inteligencia humana es la más importante y esa tiene que venir de adentro
1: coronel muchísimas gracias por estar con nosotros eh, y por dar su opinión con referencia a esto que ha causado mucha mmm, expectativa y reacción por supuesto a lo largo y ancho de este país y el mundo entero muchas gracias por estar acá
4: gracias por la invitación buen día
1: Allí escuchábamos al coronel Eric Rojo, eh, compartió con nosotros esta mañana a propósito de este tema que tenemos y estamos abordando el día de hoy, los líderes del Pentágono que reconocieron esta misma semana que aconsejaron al presidente Biden que no retirara todas las tropas de Afganistán antes de una evacuación caótica.
0: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión. Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible.
1: Y como ya lo habíamos adelantado en el corte anterior, vamos a hablar de un tema sumamente delicado. Y es que la mitad de los niños menores de seis años en Estados Unidos tiene niveles destacables de plomo en la sangre. ¿Por qué es peligroso y cómo evitarlo? Hoy tenemos en nuestro programa la participación de Rafael Aguilar. Su hijo falleció lamentablemente víctima de dos tipos de cáncer diferentes. La familia denuncia que se ocasionaron por contaminación de plomo en el este de Los Ángeles. Rafael, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa.
5: Muchas gracias por tenerme.
1: ¿Nos puedes relatar un poco tu caso y, y cómo experimentaste o descubriste que algo como esto estaba pasando con tu hijo?
5: Bueno, sí, como la mayoría de las tragedias uno eh, viene a darse cuenta cuando es demasiado tarde. Nosotros nos dimos cuenta de, de esta contaminación después de, del diagnóstico. Una vez que el diagnóstico ya estaba eh, establecido, nos ah, pues nos dedicamos de alguna manera a buscar causas, ¿no? Porque cuando te pasa algo tan tremendo como... como que te diagnostiquen a uno de tus hijos con cáncer... Eh, quieres cuando menos entenderlo. No, no cuestionar el porqué, sino entender qué fue lo que pasó. Y, y él tenía muy altos a niveles de, de plomo en su sangre. Y... Pues tengo entendido que hay dos, dos metales pesados que son dañinos pero uno es uno te mata más rápido que es los de esto que también se puede uh, se puede tomar como un, una, un material compuesto pero el, el plomo es el otro que no te mata tan rápido pero también es un asesino silencioso que cuando te das cuenta ya ya te afectó la vida.
3: Sí, Rafael, pero entre otras cosas la zona donde usted vive en Los Ángeles, California pues es una zona donde de forma increíble muchísimas personas han resultado con diversos tipos de cáncer personas completamente saludables recuerdo haber hablado con una persona de ese mismo sector en cuya calle solo en esa calle había al menos 13 pacientes con cáncer al mismo tiempo Ustedes tuvieron la oportunidad de hablar entre vecinos y determinar que efectivamente se estaba propagando esta enfermedad.
5: Sí, desafortunadamente se dio eh, un, una, una alza pero increíble y desafortunadamente fue entre, entre edades muy similares, es decir me imagino que en el tiempo en el que hubo una contaminación o una ola de contaminación más fuerte fue cuando Muchos de nuestros hijos estuvieron eh, expuestos a estos contaminantes Y él, y mi hijo fue uno de ellos, pero tengo vecinos que también fueron afectados eh, Jóvenes más, un poquito más grandes que mis hijos Igual que que adultos, pero los niños definitivamente Porque eran los que estaban más expuestos al medio ambiente, a estar afuera a andar en, en, en tal vez en, en este en materiales contaminados, ya sea tierra, zacate en nosotros en nuestro caso teníamos una un playground un, un, un área de juegos que tenía arena uh -huh. y arena suelta y era donde los niños jugaban más y después se determinó, de hecho se tuvo que quitar toda la arena y reemplazarla por un, un caucho para que jugaran los niños ahí, pero pues demasiado tarde, ¿no? Todo el contaminante que estaba ahí había afectado a muchos de nuestros hijos.
1: Señor Rafael, usted nos habla de que cuando se lo diagnosticaron estaba muy avanzado, pero usted sintió algo irregular, alguna señal de que algo no estaba bien con su hijo. Y si alguno de sus vecinos eh, que, que tuvo eh, eh, o, o estuvieron expuestos pudieron salvarse de este terrible desenlace.
5: Desafortunadamente, ahorita, única, el único sobreviviente que conozco de ese desenlace, todavía hasta el día de hoy está en, en, en un constante diálisis y tratamiento. Y él era contemporáneo de mi hijo, tenían más o menos las mismas edades cuando se enfermaron, pero el jovencito tuvo uh, complicaciones tanto pulmonares como renales. Uh, finalmente ahorita tienen también complicaciones hepáticas y, y todo es a raíz de lo mismo pero en cuanto a la primera pregunta que si nosotros nos fuimos dando cuenta de algo absolutamente no no desafortunadamente es tan silencioso este asesino que no te da absolutamente ninguna señal lo único ya al, al final nos fuimos dando cuenta y por la razón que lo descubrimos porque siempre estaba um, de repente se empezó a cansar más que los demás él igual que cualquiera de mis otros hijos tenía mucha energía yo los llevaba al parque yo fui su coach por siete años para que pudieran jugar en el parque donde los llevaba tenía todo tipo de deportes soccer, baseball todo, y entonces yo los metía todo para que analizaron sus energías, pero llegó el momento en que él ya no quería ni hacer deporte, sí. Y fue cuando lo llevamos al médico y ahí nos dieron el diagnóstico. Sí.
3: Rafael, gracias por habernos acompañado en Buenos Días América, por compartirnos un testimonio, entendemos <risa> su dolor y le enviamos un fuerte abrazo solidario.
5: Muchas gracias, Juan Carlos, que tengan un excelente día.
1: Además, señor Rafael, valoramos mucho eh, su calidad para poder... Hablar de este tema que sí es muy doloroso para usted, pero que va a servir también para nuestra audiencia pueda entender lo que pasa en algunos sectores en este país. Un abrazo.
5: Igualmente, definitivamente es la única razón por la que se acepta este tipo de entrevistas, es para sí, que sí. la voz se corra y que no más niños sigan siendo afectados. Dios los bendiga, gracias.
1: Y créame que lo valoramos muchísimo. Rafael Aguilar, su hijo, falleció lamentablemente víctima de dos tipos de cáncer diferentes. La familia denuncia que se ocasionaron por contaminación de plomo en el este de Los Ángeles. Vámonos de inmediato con el doctor Seymour. JOTIEC está con nosotros para hablar de este tema desde el punto de vista científico y aclararnos un poco lo que podría estar generando ciertos sectores contaminados hasta llevarlos a tener un nivel destacable de plomo en la sangre. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por su participación.
6: Buenos días. Gracias por tenerme.
1: ¿Cómo se genera? Una situación como esta, porque la verdad me llamó poderosamente la atención el anuncio de esta misma semana donde se hablaba de la mitad de los niños menores de 6 años en este país que tiene niveles destacables de plomo.
6: Sí, bueno, eh, las cifras de, se habla de medio millón de niños que tienen niveles detectables de plomo en la sangre, okay. eh, de niños hasta 6 años, y si tú aumentas ya la, el, el rango hasta más edad, es el, el, mucho más los números. Eh, lo peligroso de esto es que cualquier nivel de plomo en la sangre es anormal. No es normal tener plomo en tu sangre y es muy fácilmente contaminable. La, lo bueno es que también es muy fácilmente prevenible. ¿Qué sucede? Que eh, las construcciones anteriores, anteriores al 1978, se usaban muchos materiales, hierro eh, y pintura que contenían plomo. Eh, y nosotros vivimos, por lo menos yo estoy en Nueva York, donde hay muchas construcciones que son antes de, de 1978 y si la pintura se está desgarrando si se está saliendo si, si está un poco eh, cortada la, la pared descascarando la ventana, eh, hay plomo eh, sale como polvo y un niño que simplemente está en, la, en el piso jugando y siempre se coloca la mano en la boca fácilmente lo ingiere o a veces el polvo eh, lo puede eh, respirar y se contamina muy fácilmente y al principio no tiene síntomas. Entonces, ¿qué pasa? Va pasando el tiempo y el niño va a tener trastornos que son peligrosos y a veces son irreversibles. Entonces, es muy importante eh, conocerlo, entenderlo, diagnosticarlo y tratarlo.
3: Claro, lo, lo increíble es que el plomo lo encontramos como usted muy bien lo plantea en muchos elementos cotidianos de nuestra vida. Las baterías de los carros son hechas a base de plomo, pero hace unos años incluso hablaba uno de los famosos soldaditos de plomo que no era una frase de cajón eran soldaditos de juguete hechos de plomo lo que yo quisiera preguntarle para que lo sepa toda nuestra audiencia es cómo identificar que nuestros niños podrían estar siendo envenenados por plomo ya que como muy bien lo explicaba nuestro anterior invitado pues
6: es un asesino silencioso sí por eso primero eh, la enfermedad es insidiosa que quiere decir que al principio la, los padres no pueden saber que el niño tiene plomo en la sangre por síntomas, porque el niño puede estar bien. ¿Qué sucede? Eh, ahí empieza a haber trastornos de crecimiento, el niño no crece normalmente, trastornos de aprendizaje, trastornos de conducta. Muchas veces cuando los niveles son muy altos, sí hay síntomas gastrointestinales, eh, de cefalea, dolores de cabeza, pero lo más peligroso es que el retardo de crecimiento el retardo de aprendizaje, que en el colegio no le va bien, eh, que el niño tiene un trastorno de conducta, se pone como trastorno de hiperactividad. A veces no sabemos que es porque hay, que tiene plomo en la sangre y que lo estaba contaminando en su casa. Entonces, esos, esos pequeños datos o esas pequeñas uh, diferencias en el niño hay que tomarlas en cuenta para hacer, los, para hacer los niveles de sangre. El gobierno de Nueva York, por, por ejemplo, el, son muy estricto en cuanto a, a exigir que se le detecte niveles de sangre a todos los niños de un año, y, a, y cuando tenga dos años hay que de, de hacerle los niveles, porque a veces nosotros no sabemos que tiene enfermedad entonces primero que todo es detectar, el médico tiene que saber cuando el, el, el padre llevar al niño al médico al, al año y a los dos años, tiene que tener los niveles de plomo en la sangre eh, luego hay una, estu, eh, una serie de preguntas que nosotros hacemos para ver si posiblemente podría tener plomo en la sangre y al mismo tiempo saber cómo está el ambiente, qué tipo de condiciones ambientales vive ese niño para tener que tener, para hacer un seguimiento más, más, más cercano al problema de la, del plomo que pueda tener.
1: Me generan dos dudas. Uno, ¿hay alguna diferencia en cuanto a efecto plomo en la sangre en niños versus plomo en la sangre para adultos? Esa es mi primera. Pregunta.
6: Buena pregunta. El, mira, el, el, generalmente los niños tienen mucho más riesgo de sufrir de las, las condiciones del plomo en la sangre. El, uh -huh. el adulto también lo tiene, pero acuérdate que el niño está todavía en el desarrollo del sistema nervioso. Todavía no está desarrollado. ¿Y qué pasa? Que pequeños niveles de plomo en la sangre le puede ya afectar, su, le puede transformar el sistema nervioso. Uh
4: -huh. El
6: adulto ya tiene el, el sistema nervioso desarrollado. Una vez que ya está el plomo, que esté intoxicado, obviamente, dependiendo de los niveles, los síntomas son diferentes. Por lo menos los trastornos de crecimiento no lo va a tener porque ya él es adulto. Eh, trastorno de aprendizaje probablemente puede tener un poquito de retardo, en, en, puede haber falta de memoria, sobre todo las personas mayores, eh, pero no se siente tan marcado como los niños. Y por eso mm. es importante los niños hasta los 6 años ser muy estrictos en cuanto a conocer que tengan los, sus niveles de plomo.
1: Doctor, y me disculpo por adelantado, porque no sé si la pregunta que le voy a hacer es un poco loca. pero.
6: <risa> no te preocupes. Eh,
1: eh, ¿El plomo en la sangre llega por respiración o podemos consumirlo en algún alimento?
6: Las dos, las dos. Sí. Es muy fácil. El, el, a veces el, está la pintura que se, se pulveriza, esas uh -huh. pinturas que están contenidas se pulverizan, y el niño está en, la, en ese momento en el sitio ambiental, están haciendo construcciones, por lo menos solo decimos a los padres, no dejes a su niño, si estás haciendo remodelación en tu casa que, que fue construida antes de los 78, saca a ese niño o una mujer embarazada de tu casa porque hay much, el, pol, el plomo puede estar en el, en el polvo, en el aire y se puede in, respirar. Y al mismo tiempo, si cae un trozo de pan y el niño se lo come, se lo y también se va a contaminar. Entonces, de las dos formas, se puede adquirir o se puede envenenar por plomo.
3: Una pregunta muy rápida porque el tiempo se nos acaba. ¿Hay voluntad política para lograr un cambio real y evitar que nuestros niños y los adultos también nos sigamos contaminando con plomo? Se lo pregunto porque hace menos de un año hice una investigación alrededor del tema y encontré que una empresa tenía sedes en varios sectores del país, cinco, seis, siete sectores diferentes donde había contaminación fuerte por el trabajo que esta empresa realizaba. Incluso los adultos
6: enfermaban gravemente de cáncer. Sí, bueno, aquí en Nueva York eh, son muy estrictos. Aquí en Nueva York las políticas están bastante, eh, sobre todo nos, nos exige, nosotros como voceros de la salud, que tratemos de hacer un seguimiento muy estricto a los niños, porque estamos hablando de una ciudad que tiene muchos años y una ciudad donde va, va a haber todavía muchas tuberías con plomo y muchas mucha pinturas con plomo. Y las leyes están. Eh, yo pienso que lo que tú dices podría ser más en cuanto a la importación de artículos que, que nosotros debe, debe ser un poco más restringido y eso me parece que el gobierno debería ser más estricto en esa parte, porque por lo menos lo que sucedió recientemente en Nueva York, donde las cerámicas que venían de China uh -huh. eh, tenían todo el glaze, lo que se ponía encima de la cerámica era con puro plomo y habían, hay 12 casos reportados. Ahora, recientemente, solamente porque usaron esas platos de cerámica, se contaminaron y hay niveles de plomo súper altos, a 54 microgramos, uh -huh. de algo ya casi mm, peligroso. Okay, nosotros uh -huh. hablamos de después de 5 microgramos es peligroso. Habían personas que tenían 54 microgramos. Entonces, tenía, tenía que haber una más eh, rigurosa... Eh, eh, detect, de, de, detectamiento de, de esas cosas que estamos importando claro. de otros países para reducir esos, el soldadito de plomo, la cerámica sí. de plomo cosas así.
1: Doctor, qué interesante fue escucharlo en la mañana de hoy y seguramente muy útil para nuestra audiencia, se lo queremos agradecer especialmente.
6: Claro. Muy bien, encantado Cuidado. Muy
1: amable, allí escuchaban a Seymour Cotier, quien es cardiólogo de la Asociación Americana del Corazón, ya regresamos Gracias.
0: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
1: Qué pena con Paco. Muy buenos días, Paco. ¿Cómo me le va? Paco Villa, para los que reconocen su voz.
7: Qué divertido eh, conversación, eh. Traía. Saludos a todos. Muy buenos días. Gracias por invitarme y por tenerme en su programa.
1: Oye, Paco, hemos tenido días de mucho fútbol y lo que se viene para este fin de semana. Tu DN Radio y Tu DN, de manera muy especial, siempre nos cargan de una programación extraordinaria e inigualable. ¿Qué tenemos de plato fuerte para este fin de semana?
7: Ya, tenemos, tenemos un par. Eh, primero, para la gente de Prende TV, nuestra aplicación. Eh, cada vez más descargada, cada vez más vista. Eh, tenemos el domingo el superclásico, tenemos el River con la boca, eh, superclásico sudamericano, superclásico argentino, y va en exclusiva para todo el territorio estadounidense a través de PrendeTero, entonces me parece que es una gran oportunidad para que la gente se anime, la descargue, la pruebe y vea este partidazo de fútbol. Y otro juego que llama muchísimo la atención, este sí va por Univision y por TUDN en el domingo, el clásico capitalino. Hay mucha diferencia entre la América líder de la competencia, 22 puntos, y el cuadro de Pumas que solamente tiene 8, pero atención, en los más recientes 5 partidos, 3 empates, una victoria para el América y una victoria para Pumas, independientemente de que uno sigue acumulando eh, digamos, eh, liguillas y al otro le está costando trabajo, pero son dos superclásicos clásicos este fin de semana
1: wow. Juan Carlos, ¿tú qué, qué vas a ver? ¿con cuál de los dos te quedas?
3: No, Andreina, usted me pregunta a mí, usted sabe que yo no veo fútbol yo ni siquiera vi el partido ni... Hago con decirle que yo ni siquiera vi el partido en el que el equipo de Andreina le ganó al Leipzig.
7: No, no yo, no.
3: yo no
1: soy de bruja, Paco, no te dejes engañar por él, no,
7: Paco no. no yo no. sé que es futbolero, yo sé que sí eres futbolero, ¿cómo no? ¿Por qué? No, no, yo no, no, no viste tú. la Copa no seguiste la Copa América, no estuviste involucrado.
3: Veo los partidos en los que juega Colombia y ah. eso porque, pero Paco, mire, en un ataque de honestidad. Aquí entre nosotros, tres a duras penas que la gente de la radio se tape los oídos y no me escuche. Los partidos de fútbol son la excusa para tomarme unas bebidas espirituales con mis amigos.
7: <risa> ¡Ah, bueno! Pero sirve para algo, ¿no? ¡Claro! El, 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 el fútbol es reunión, el fútbol es reunión finalmente.
1: Paco, te quiero decir sí. algo. Sí. Juan Carlos es un hombre atípico. Él es colombiano, pero... No toma café, no baila cumbia, no ve el fútbol. O sea, él le falta algo en, en su cuerpo colombiano. O sea, una cosa impresionante. Yo no he conocido a un
7: colombiano tan incolombiano. Nada más falta que no comas bandeja paisa. No, 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 no. Venga, no, Paco. No ese Cuando tema, quiera,
3: nos sentamos no. y nos devoramos una bandeja paisa y yo le enseño cuál es el ritual para disfrutarla. Ok.
7: Ya está. Para todo eso.
1: Bueno, Paco Villa, sí señor, allí en las pantallas desde tu DN y por supuesto esta gran familia que se une todos los fines de semana, toda la semana para entregarle Champions League, UEFA Champions League. Eh, tenemos tanto sobre la mesa y ahora esto me tiene muy emocionada, ¿eh? Lo de Prende TV con el clásico sí. de, de la Liga Argentina. Lo tenemos que ver, sin lugar a dudas. Y no le cuesta a usted ni un solo centavo. ¡Qué maravilla! Paco, muchas gracias ¿eh? por estar acá esta mañana.
7: Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buen sí. fin de semana para todos.
1: Muchas gracias. Mejor conocido como Paco Villa, sí, señora. Qué, qué lujo nos tenemos nosotros acá en tu DN Radio de Tenerlo y en DN, por supuesto, también.